0: Alors les cours du gaz qui ont perdu, peu de gens en parlent, 30%, c'est la semaine, ce qui renvoie le cours ou le prix du gaz à son niveau d'avant-guerre. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, il faut rappeler les chiffres, on était au début du conflit à 220 euros du mégawattheure. le gaz est coté sur le marché de gros euh, aux Pays-Bas. On navigue aujourd'hui autour des 80 euros. Euh, on se dit qu'évidemment c'est une bonne nouvelle cette découvrir, on cherche à l'expliquer. Mmh. Et en même temps, on se dit que ça intéresse personne, puisque peu de gens en parlent, j'avoue, de l'avoir lu en lisant euh, les échos. Et on se dit que c'est un repliqué mmh. significatif, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle. Euh, alors, on n'est pas revenu au niveau qui était plutôt historique, qui sont plutôt autour de 20 dollars. Ça, c'était il y a un an. Ça, enfin, c'était il y a un an, 20 euros, pardon. Oui, il y a euh, un an. Et euh, effectivement, c'était il y a un an, c'était avant l'emballement qu'on avait eu sur la fin de l'année, ouais. pour différentes raisons, où d'ailleurs les approvisionnements euh, en provenance de Russie avaient déjà euh, pas mal diminué. Euh, mais c'est vrai qu'on a atteint même des pics, je crois, à plus de 300 euros ouais. euh, au mois de mars, hein, quand il y a eu l'embargo euh, américain. Euh, mais là, on est donc à des niveaux qui sont, euh, on va dire, beaucoup plus modérés que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et en tout cas, on n'a pas cette dérive ou ce risque qu'on pouvait avoir. Alors. Il y a plusieurs explications euh, à ça, hein, on peut peut-être détailler. Oui. Euh, la première, c'est que finalement, il y avait quand même, euh, c'est très spéculatif, il y avait euh, finalement la, la peur d'une rupture d'approvisionnement. En fait, c'est ça qui est assez évident. Hein, C'est-à-dire que, étant donné que euh, Gazprom est quand même euh, parmi les plus gros producteurs et distributeurs de gaz au monde et que l'Europe dépend quand même beaucoup mmh. du gaz russe, le risque, c'était qu'on ait une rupture d'approvisionnement. Et on voit bien que ce pas substituable, hein, ce n'est pas comme le pétrole. On ne pas avoir du GNL du jour au lendemain. Et donc, ça posait quand même d'énormes difficultés. Donc, en fait, on n'a pas cette rupture d'approvisionnement, premièrement, de la part de la Russie. Et puis, de l'autre côté, du côté des Européens, on voit qu'on ne va pas sur un embargo du gaz russe. On parle du pétrole, mais on ne parle pas du gaz russe. On parle peut-être de, euh, de ne plus avoir recours au gaz russe d'ici à 2027. Donc, on n'est plus dans la course contre la montre initiales hein, qui pouvaient amener à des ruptures euh, extrêmement brutales euh, et très violentes. Et donc, du coup, une, vous avez une volatilité des cours boursiers qui est énorme parce qu'on a on, on retiré potentiellement euh, une énorme capacité
0: de production du marché. Ouais. Après, encore une fois, la Russie, c'est pour ça que les, les cours du gaz euh, côté euh, aux Pays-Bas ont reflué, c'est que le, la Russie... Euh, on a eu ces craintes-là, à ouais. continuer encore une fois à provisionner les grands pays de l'Union Européenne, euh, la France s'approvisionnait, ah oui. l'Italie, oui. l'Allemagne. Mais il y a eu, c'est vrai, pour le coup, le gaz a été coupé sur plein d'autres de, pays d'Europe de l'Est, Pologne, Bulgarie, Hongrie, je ne sais plus. Alors euh... il y en a cinq en total. Ouais. Euh, en fait, Finlande, euh, euh, Gazprom a fin de demandé de à à ce, que, euh,
1: à ce que justement les, euh, les, les, les commandes passées soient payées en roubles. Euh, en fait, certains n'ont pas accepté. Euh, et notamment, il y a la Bulgarie et la Pologne, ouais. euh, mais qui avaient déjà un plan hein, euh, dessus. Et puis, vous avez des pays du Nord, il y a la Finlande, euh, les Pays-Bas et le Danemark. Ouais, voilà. Mais les gros pays qui sont consommateurs, en fait, euh, en fait d'abord, ces pays-là, pour certains, arrivaient au bout de leur contrat. Mais les autres pays qui sont des gros consommateurs de gaz euh, russe, finalement, n'ont pas vu les volumes diminuer, hein. Ouais, euh, tout, ça parce ont, bah,
0: tout ça parce qu'encore une fois, côté français, côté exactement ENI italien ou, ouais. euh, ou Uniper côté allemand, ont accepté de payer Gazprom en rouble. C'est voilà. pour ça que le gaz n'a pas été coupé.
1: Exactement. Et donc euh, Vladimir Poutine n'a pas, enfin, en tout cas Gazprom n'a pas euh, coupé euh, l'alimentation ouais. de gaz. Le risque aussi hein, qu'il peut y avoir, c'est du côté à la fois européen, dire en fait on, va se passer, on doit se passer du jour au lendemain du gaz russe et on voyait les répercussions que ça pourrait avoir. Et puis après, il y a le fait que y compris les russes, pourrait couper une partie de la tuyauterie, en tout cas de l'alimentation, ce qui poserait beaucoup de difficultés. Or, aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, ça c'est le premier point. Il y a quand même un autre point qui est aussi, euh, on a une forte augmentation de la production de gaz naturel euh, liquéfié. Américain. Américain, qui explose, en fait, avec le gaz de schiste. Euh, il faut savoir que euh, en 2015, il n'y avait quasiment pas de GNL de production de GNL aux états unis euh, Ils vont devenir le premier producteur mondial, euh, là, maintenant. Et il y a le Qatar aussi, où il y a des très très gros investissements qui ont été réalisés. Et il y a donc des on contrats rempli, donc on qui nos sont cul. passés
0: avec l'Europe. Donc on remplit nos cuves. avec ce Donc on remplit, on remplit
1: nos cuves. Il y a une demande asiatique qui est plus faible en ce moment que ce qu'on a eu par le passé, notamment parce qu'il ouais. se passe des choses en Asie avec ce qui c'est, notamment les confinements, etc. Euh, et puis il y a un effet saisonnier. Et en fait, il se trouve que le taux de remplissage, euh, des stocks, hein, en réalité, euh, qu'on doit atteindre. Aujourd'hui, il est à 50% et on est dans une moyenne historique. Donc, euh, les risques d'avoir des grandes difficultés pour l'hiver à ouais. venir, finalement, sont un peu écartés. Et donc, on, on s'en relâche éloigne. un peu voilà. les choses, mais on n'est pas revenu au niveau normal. Il y a toujours quand même, quand vous êtes à 80 euh, euros le mégawatt-heure, vous, vous, vous pricez toujours un risque quand même encore élevé euh, d'un incident.
0: Voilà. Euh, donc, on se dit qu'à 80, ça reste encore anormalement élevé, oui. trois fois plus élevé qu'il y a un an, même oui. si on est euh, trois fois est, moins élevé qu'il y a trois mois. Voilà. C'est beaucoup plus gérable. Il faut savoir que l'impact... À quel impact, justement bah, bah C'est oui, une oui. bonne nouvelle pour l'économie française. parce qu'on voit que l'inflation continue à accélérer. Oui. Quand est-ce qu'on verra donc, cet impact sur, le, le, euh, sur les prix
1: Alors, euh, on l'a vu en partie, en réalité. Euh, si vous regardez le prix à la consommation... Hein, de gaz euh, en France, en fait, si vous regardez le dernier point de, du mois d'avril 2022, euh, sur les, le détail, hein, en gros, on est à presque 50% de hausse quand même du prix à la consommation de gaz. Et ça, malgré le bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quand même un passage de hausse des prix, qui a commencé d'ailleurs avant euh, la guerre en Ukraine, mmh. on encaisse une partie, euh, mais il faut savoir que, et je regardais ça, la contribution du seul, la seule composante gaz à l'inflation, aujourd'hui, c'est presque un point. Ce qui n'est pas loin d'être négligeable, malgré le bouclier tarifaire. Et s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, on aurait eu deux points. Wow. C'est-à-dire qu'on aurait
0: augmenté deux. Donc c'est quand même un choc massif. Euh, si vous regardez. Cette bonne augure, encore une fois, ce reflux des cours du gaz côté aux Pays-Bas. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle pour les, les Alors, semaines et les mois à venir Bien sûr, Parce que on
1: l'importe, euh, ces hydrocarbures. Euh, on si on réduit la facture. Si hein. C'est bien répercuté encore. Si Alors, le problème, c'est comment vous faites pression sur la Russie, euh, justement euh, sans que ça vous coûte trop cher. Le, 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 le vrai problème aujourd'hui qu'il a, c'est que finalement, les volumes importés ont peut diminué, mais le prix a augmenté. Donc finalement, euh, Gazprom, euh, j'allais dire, n'a jamais gagné autant d'argent, mm. euh, ce qui est quand même une difficulté. Et on voit, euh, en tout cas, que sur ce, cette histoire du gaz, c'est extrêmement difficile de le substituer à court terme, en tout cas. Euh, et on voit, par exemple, il y avait un plan hein, qui a été fait euh, euh, mis au niveau européen euh, qui s'appelle euh, Renewable euh, EU euh, Generation, enfin bon, je vais pas le faire, le faire en français, en tout cas c'était un plan de transition énergétique accélérée, et qui montrait qu'en gros, euh, la substitution, on pouvait en faire à peu près un tiers par le GNL, parce qu'on n'a pas les terminaux, on n'a pas forcément la distribution possible, et que donc du coup, c'était pas aidé. donc c'est vrai que le risque qu'il y a eu, qui était très fort avec la guerre en Ukraine c'est qu'en en fait, on ait des ruptures, Brutal
0: d'approvisionnement, ouais. ce que euh, on n'a jamais connu. Hein. Ouais. Mais encore une fois, juste pardon pour notre porte-monnaie, mais à quel moment ça sera bon, ça va alléger la facture sur nos porte-monnaie de voir. Pour le moment, cours ça ne va gaz. pas l'alléger, hein, Parce que on est quand même couvert par un bouclier tarifaire. Parce que quand on dit quand on est
1: à 75 ou 80, on est à trois fois plus élevé. Le cours ouais. est quand même trois fois plus élevé que ce qu'on paye. La facture de gaz n'a pas été multipliée par trois. Hein. Elle a augmenté en gros de 50%. Donc ça veut dire que pour le moment, l'État encaisse quand même une partie. La, la seule bonne nouvelle, c'est que euh, c est, c est si jamais on doit sortir du bouclier tarifaire, ouais. progressivement, il n'y aura pas un choc, double choc inflationniste. Ouais. Et c'est le risque. Et donc en fait, ce qu'espérait le gouvernement, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, les cours du gaz. Reviennent à leur niveau d'avant-crise. Et qu'on puisse, le... qu puisse débrancher sans qu'il y ait une nouvelle, un nouveau choc inflationniste. Donc ça veut dire qu'en gros, le temps des très hauts cours, finalement, l'État fait, fait tampon, en tout cas absorbe une partie de l'impact économique. On
0: se dit que ce, ce, ce répit, donc il est relatif. Est-ce qu'il est précaire, encore une fois, sur les cours du gaz bah,
1: Il est très précaire, euh, on le voit, parce que la volatilité a s'élevé. On voit que, quand même, il y a une, un apaisement sur les tensions. Pour autant, euh, on voit que les choses ne sont pas réglées. On n'est pas à l'abri d'un soubresaut ou d'une décision de la part de la Russie. Euh, on voit que du côté européen, le schéma est un peu plus clair qu'il y a quelques mois sur les choix, en tout cas sur l'énergie et notamment cette question de l'embargo. Hein, voilà. Donc là, on est sur quand même quelque chose de, de moyen terme. On n'est plus du tout sur du court terme. C'est-à-dire se passer de l'énergie du gaz russe, l'énergie russe. Mais c'est d'ici à 2027, si j'ai bien compris. Euh, donc il y a moins de cette incidence-là. Euh, il y a effectivement cette production euh, américaine ou du Qatar qui est très forte. Donc, il y a une forme de réorganisation. Maintenant, c'est vrai que euh, les vrais soubresauts, ils pourraient venir de la Russie. C'est-à-dire une décision unilatérale qui
0: serait mmh. très forte, qui déciderait de couper le robinet à, à un grand État. Bon Voilà, merci beaucoup. Explication signée, Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci, Mathieu. Merci, David. Salut.